0: de hoje, o que vem depois do avivamento, eu vou explicar primeiro para muitos aqui o que significa essa palavra avivamento e o que é isso, eu te explico, não é uma palavra propriamente da Bíblia Sagrada, é uma palavra da história da igreja, ao longo da história da igreja houveram períodos onde... Ah, uma operação do Espírito Santo sobre a igreja desperta o coração do povo da igreja, uh, uh, o, o povo de Deus começa a ser despertado de diversas maneiras, confessando pecados para poder ter uma vida mais limpa diante do Senhor, ou tendo experiências mais profundas com Deus, e isso gerando um movimento que começa a tocar pessoas, gente se convertendo, é a isso que é chamado de avivamento. Eu gosto de usar uma outra palavra, despertamento, é um momento, é, esse momento eu acredito, é um momento em que Deus simplesmente está fazendo assim ó, acorda, acorda, eu estou querendo fazer uma coisa nova e você não está percebendo, acorda, eu estou entendendo que Deus está fazendo isso com a gente nesse tempo, E isso não está acontecendo, eu não estou falando aqui de carisma, estou falando da igreja de um modo geral. Porque Deus começou um despertamento na igreja, e eu estou falando coisas do mundo inteiro, gente, contato com irmãos em outras nações, coisas que eu tenho lido, escutado, ouvido, e eu tenho percebido que Deus está despertando nações nesse momento. Tudo começou onde? Com um grupo de jovens e adolescentes numa faculdade, numa universidade, que eu, se você eh, não assistiu, eu te recomendo, eu, ali eu dou todos os detalhes de como foi esse movimento lá, Agora em fevereiro, lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, houve uma ação de Deus numa universidade e na mensagem chamada Avivamento e Santidade, aqui na Carisma, alguns domingos atrás, ó, em 26 de fevereiro, eu narro essa, essa história em detalhes. Mas ali, um grupo de alunos resolveu orar pelos seus amigos, e eles começaram a ficar preocupados, que passaram anos juntos, e alguns desses amigos iam terminar o curso, e não estavam salvos. E aquela paixão deles pelos amigos, fizeram com que eles ficassem ali depois do culto orando. Outros amigos, ao verem que eles não voltavam para os quartos para dormir, foram lá ver o que era, e se juntavam em oração. E esse movimento começou e continuou, e aí daqui a pouco eles varam à noite juntos, eles oram juntos eles ah, começam daqui a pouco a cantar juntos e aí o culto não para. Passa um dia inteiro de culto, culto sem terminar, outro dia, outro dia, dez dias diretos de cultos acontecendo naquele lugar. Como consequência disso, um monte de gente ficou sabendo e perceberam, principalmente líderes cristãos, perceberam, está acontecendo um avivamento ali. Nós percebemos isso. Eu mesmo percebi, eu falei, está acontecendo algo ali. Me conectei com tudo que eu podia, para eu falei, eu quero saber o que está acontecendo ali. Teve gente que simplesmente pegou um avião e foi para lá. Só para você ter uma ideia, quando deu aquele final de semana do carnaval aqui no Brasil, essa data, só para você se sintonizar, naquele final de semana, essa cidadezinha, que é uma cidadezinha pequenininha, de onde tem essa universidade, que tem seis mil habitantes, só naquele final de semana ela teve é, um grupo de, de, de visitantes na cidade, de número de 20 mil pessoas, simplesmente foram para lá, só naquele final de semana, então você vê que um, uma ação de Deus forte, o lugar de reunião daquela, daquela faculdade, cabia apenas mil pessoas, então as pessoas ficavam nas ruas, cantavam nas ruas e tudo mais, e a narrativa dessas pessoas é a seguinte, eu não sei explicar, a gente chegava lá, tinha algo no ar naquele lugar, dava vontade de cantar, ou dava vontade de orar, ou até pecado no meu coração veio à tona, eu confessei para Deus, essas são as narrativas e narrativas que a gente ouviu entre aquelas pessoas, Deus fez isso ali, mas para despertar a igreja no mundo inteiro, igrejas no Brasil inteiro, mundo inteiro, outros lugares estão, que estão conectadas, que estão atentas, estão percebendo que Deus está fazendo uma coisa nova, esse é um tema do profeta Isaías que nós já vamos ver daqui a pouco. Então, isso tudo aconteceu, foi um movimento maravilhoso. Dez dias depois, o reitor da faculdade chamou alguns pastores da cidade e falou que continuem tudo isso nas igrejas. Chegou para os alunos e falou, gente, glória a Deus, vamos estudar. Chamou todo mundo de volta para a sala de aula. Muita gente criticou esse reitor, não, acabando com o avivamento, não, 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 ele está certo. Ali é uma universidade, o povo está ali para estudar. Ah, eles oraram já, buscaram a Deus. Agora tem que entender que a vida não é só esse avivamento. A vida continua depois disso. As pessoas têm que ir no mercado. Mãe tem que trocar a fralda dos filhos, pai tem que trocar a fralda dos filhos, não é? é? As coisas continuam acontecendo no dia a dia. Então... Chegou o momento de dizer, gente, deu e nós vamos continuar. Vamos ver agora o resultado de tudo isso. Eu sei que muita gente criticou esse reitor, eu particularmente aplaudi ele, está certo. Até porque os jovens e adolescentes ali, talvez fariam de tudo para continuar. Imagina, o que você quer fazer? Uma aula de física e matemática e uma prova depois? Ou quer ficar lá no cultorando, cantando junto com seus amigos? Então... Ele falou, não, vocês vão estudar, vão se formar e vão se tornar grandes profissionais, só que agora com uma revelação maior de Deus na vida de vocês. Os cultos continuam, tem um culto diário lá entre eles, mas as aulas não param mais. Então, foi daí que eu tirei essa frase, o que vem depois do avivamento. Deus desperta as nossas vidas, mas para fazer algo. Aqui na carisma está acontecendo uma coisa diferente nesse tempo por alguma razão pegamos uma certa carona, com tudo isso que está acontecendo, Deus tem feito algumas coisas, e eu aqui como pastor, eu fico ouvindo os testemunhos, casais entre nós, eu não estou falando casal que estava divorciado, separado, não, casal que está ali, casado o tempo todo, só que agora foram tão despertados, e buscaram a Deus, confessaram seus orgulhos e pecados, que o casamento simplesmente mudou, está com uma experiência muito mais profunda, muito mais gostosa, Deus está fazendo algo, filhos pedindo perdão aos pais, pais aos filhos, essas coisas são bastidores que a gente está ouvindo, gente confessando o pecado, gente que pecou e não confessou, e Deus está fazendo assim, ó. Deus está mostrando, falando: está aqui, se eu não fizer isso, você nunca se arrepende, é? para as pessoas buscarem a Deus mais, Vida de oração de muita gente está mudando, mas a minha pergunta é o porquê, Por que, que Deus fez isso e o que vem depois disso? Só para você ter uma ideia, duas semanas aqui atrás, nós tivemos uma reunião com novos membros e tivemos 116 pessoas nessa reunião de novos membros da nossa comunidade. Só que agora nós tivemos uma outra reunião, que foi uma classe para preparo aqui para o batismo, e tivemos mais 114 pessoas naquelas classes. Só para você ter uma ideia, enquanto que no mês de fevereiro o número de visitantes nos nossos cultos estava em 204, sem contar hoje os três cultos nossos aqui de hoje, nós já atingimos 361 novos visitantes aqui na nossa comunidade, quer dizer, facilmente passamos de 400 aqui nesse mês. Deus está fazendo uma coisa nova aqui entre nós. E aí, eu, eu diria, chegou o momento agora, da gente chegar e falar, Deus, por que isso? O que vem depois disso? E eu quero te mostrar o que vem agora. Livro do profeta Joel, ele é citado lá por Pedro, quando essa operação do Espírito Santo aconteceu na igreja de Jerusalém. Pedro consegue fazer uma leitura muito rápida e percebe, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Em vez de ler o livro de Atos, coloca aqui para mim o texto de Joel, por favor. Livro de Joel, capítulo 2, diz assim. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Duas coisas que eu quero notar aqui. Você percebeu? Filhos, filhas, velhos, jovens, Deus começa a fazer algo no meio da família, no meio da casa, e vocês estão percebendo que é o que Ele está fazendo nas nossas casas aqui também, mas tem mais, aqui está mostrando um momento em que o Espírito Santo sopra e deixa uma marca, e essa marca são esses sonhos e visões, quando eu estou falando de sonhos e visões, eu não estou falando daquele sonho que você tem à noite, dormindo embora, pode ser sonhos assim também. Sobre visão, eu não estou falando daquelas visões espetaculares, ah, estou vendo um anjo ali e tal, embora isso possa acontecer, mas não é disso que estamos falando. Eu estou usando uma linguagem aqui, que para mim ela é muito comum, quando ela foi escrita e ensinada para a igreja, lá na década de 80, por um irmão, que lá na Coreia do Sul, que foi pastor de uma igreja, que ela cresceu tanto, que se tornou a maior igreja no mundo, da história da igreja que aconteceu, mais de um milhão de membros, lá em Seul, Yang Cho, tem um livro dele chamado A Quarta Dimensão, onde ele explica muito bem sobre esses sonhos e visões, ele mostra que Deus coloca sonhos e visões no nosso coração, ele, Deus vem e coloca uma impressão, no nosso coração, quando passa o vento do Espírito Santo, Ele deixa impressões em nós, ou seja, sonhos e visões, é como se fosse depósito do que aconteceu, há esse movimento do Espírito Santo entre nós, que você assim só está percebendo que tem alguma coisa... E agora Ele está deixando um depósito de sonhos e visões no nosso coração. O que é isso? Eu te explico. Quando Deus criou você, cada um de nós aqui, Deus não criou ninguém aqui por acaso. Você não existe por acaso. Você faz parte de um projeto, de um plano, de um propósito de Deus, o teu Criador. Deus, como Ele cria tudo primeiro em si, para depois trazer a existência porque é isso que você vê em Gênesis, quando Deus manda nascer uma árvore, ele já tinha ideia do que era uma árvore, ele já sabia o que era, então ele tem uma imagem dentro de si primeiro, e depois libera a palavra, diz a Bíblia que tudo foi criado pela palavra dele, e quando ele libera a palavra dele, aquilo acontece, muito bem. Deus olhou a história e viu que nesse período da história, Ele precisava de alguém preparado, trabalhado, formado, como você. Só contar aqui para trás, Ele tem que nascer nessa data. Deus liberou a palavra e você nasceu. Por isso, se você diz o seguinte, ah, mas eu sou, ah, meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe, ou eu ah, sou órfão, ou sou adotivo, ou tive uma boa família... Aqui não tem a ver se você teve uma boa família ou não teve uma boa família, o que eu estou te mostrando é que você é sim um fruto de uma ideia de Deus, de um projeto de Deus e Ele tem algo para realizar na sua vida. E aí Deus pega esse projeto dEle, essa ideia dEle para você, coloca isso no teu coração como uma espécie de semente do propósito dEle. O que é isso? Um desejo que tem dentro de você, uma paixão na tua vida um sonho, uma visão. Por que, que algumas mulheres e homens têm, por exemplo, uma paixão por crianças? Porque tem algo a ver com o propósito dele ali. Outras pessoas têm paixão por ciência, outros por matemática, outro por negócios, outro pelo Ministério da Palavra, outros por música. É, tantas áreas e você vai descobrindo a sua paixão, paixão por causas, causas sociais, não importa a questão, a questão é que ali tem uma semente de algo no teu coração, que faz o teu coração aquecer, faz o teu coração ficar com vontade de, 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 de que aquilo venha à existência, é isso, isso é propósito de Deus para você. O que é esse despertamento, esse avivamento? É o tempo em que Deus desperta o nosso coração, para a gente ficar mais perto de Deus, e estando mais perto do Senhor, a gente começa a perceber melhor a voz dEle, as impressões dEle, há um texto no livro de Isaías, diz assim, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não percebeis? Nota aqui nesse texto, que o texto não está dizendo assim, você não está sabendo tudo o que eu vou fazer? Gente, não tem como saber tudo que Deus vai fazer na vida da gente. Nós não temos essa capacidade. Mas tem algo que Deus está dizendo assim, eu estou fazendo uma coisa nova. Perceba, perceba. Você não sabe tudo o que é, mas você tem uma percepção. Você começa a perceber que existe, que a tua vida não é só isso que você está vivendo hoje. Tem aquele santo inconformismo na sua vida, que você fala, e, minha vida é para ser melhor do que isso que eu estou vivendo hoje. Só esse incômodo, já é uma percepção, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo na tua vida para te despertar, para levar você a ser aquela, aquela pessoa que Ele te criou para ser. E isso chama-se realização pessoal. Aliás, eu costumo dizer há muitos anos isso, que a distância entre o que Deus planejou para você... E onde você está, essa distância, essa medida, chama-se frustração. Então, quando a gente está longe do propósito de Deus, a gente tem frustração. Mas à medida que a gente vai se aproximando desta vontade, desse propósito de Deus na nossa vida, da razão da nossa existência, vem algo chamado realização. Realização. Deus fala conosco com impressões no nosso coração. Muitos anos atrás... Comecei a ter essas impressões na minha vida. Vou falar aqui de mim, me permitem, por favor, porque é o único exemplo claro que eu posso te dar tem que ser aquele da minha própria vida. Obviamente que tem a ver com o que eu sou hoje, meu ministério, minha área pastoral. Aos 12 anos de idade, minha mãe já vinha me falando algumas coisas, olha, eu te consagrei ao Senhor, eu fiz um voto para Deus na sua vida. Legal, aquilo fica na mente da criança. Aos 12 anos, minha bisavó, profetizou algo na minha vida, e aquilo mexeu comigo, me despertou para buscar mais a Deus, mas à medida que eu comecei a buscar mais a Deus, eu percebi, eu tenho que aprender coisas novas, comecei a ter paixão pela igreja, pela obra, pelo ministério, eu cuidava da área da música na igreja naquele tempo, já estava envolvido, e eu comecei a querer orar mais, a aprender mais da Palavra de Deus, naquele tempo comecei a ler livros sobre avivamento, as coisas que acontecendo no mundo, e eu queria orar que nesses caras oravam, e aí essa paixão por Deus foi aumentando, 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 e eu comecei a perceber que isso começava a direcionar a minha vida para onde que eu tinha que ir, decisões que eu precisei tomar na minha vida, já naquele tempo, mudaram completamente a minha história, a minha carreira, a minha vida, mas como que eu tomei? Eu, tinha, eu sabia o que ia acontecer? Não, mas eu tinha aquela percepção. Aquela percepção que vem quando você tem uma vida de oração. É por isso que nossos jovens precisam ter experiências profundas com Deus, até muitas vezes experiências emocionais, porque nos leva a, a, a entender melhor, essa, essa é a linguagem que eles entendem melhor essa experiência com Deus. Mas chegou o tempo agora de Deus direcionar a sua igreja a coisas maiores. E Deus está falando isso comigo e com você. Que Ele tem coisas maiores para fazer. E essa percepção vai crescendo na sua vida, crescendo na sua vida. Eu me lembro naquela época eu recebi uma proposta fantástica de área profissional. Onde eu trabalhava eu ganhava tanto, estava bem, ganhava bem onde eu trabalhava. Mas eu tive uma proposta para trabalhar, eu devia trabalhar fora do Brasil. E era oito vezes mais o meu salário. Imagina um negócio desse. Eu falei, isso é uma maravilha. Mas no meu coração eu percebi Deus dizendo, não. Eu te dou se você quiser, mas não é o que eu tenho para você. Eu aceitei seguir aquilo que Deus tinha falado comigo. Meu querido, muitas decisões vão ser assim na sua vida. Muitas coisas na sua vida vão vir assim com uma leve percepção de que algo está para acontecer. Eu vou contar uma para vocês, vocês estão tensos. deixou, deixou. Deixa eu contar um negócio mais. Mais leve aqui para vocês. Vocês vão entender. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Tem gente solteira aqui entre nós. Estou falando de solteiro descomprometido. Não sou desse você está namorando, você está comprometido. Gente que não tem como, não está com compromisso com alguém, é solteiro, levante a mão. Deixa eu ver. Levanta a mão, levanta a Isso o outro vê. Isso, 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 isso. Aproveita daquela checada, né? Aleluia e tal. Tá bom. Ok. E aquele detalhe também, olhou, a pessoa não está nem a levantar, e falou, essa daí não vai dar mais não, entendeu? É assim. Se você seguir princípios da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai conhecer pessoas maravilhosas na sua vida e vai conhecer essa pessoa na qual pode passar o resto da sua vida com você e sendo um esposo, uma esposa maravilhosa. Eu tenho certeza disso, tenho certeza disso. Mas tem que seguir princípios da Palavra de Deus. Esses princípios vão ajudar você a ter prudência nas suas escolhas. Aconteceu uma coisa comigo, por isso que eu queria te contar isso. Um dia nós fizemos uma, um retiro com alguns uns jovens da igreja, nossa comunidade era muito pequena, era uma outra comunidade, não essa aqui, era pequena e a gente fez um retiro e fomos um grupo de jovens e adultos também no meio, e fomos, fomos para a praia. E aí, uh, um dia eu acordei pela manhã, sabe aquelas. Eu tinha tido um tempo de oração, e eu estava tão assim, que eu senti que eu ia ganhar uma coisa muito grande naquele dia. Essa era a minha percepção. Eu falei. Não sei te explicar, mas tem uma coisa boa que vai acontecer comigo. Quando nós saímos de manhã e fomos fazer caminhada na praia, tem uma moça que era minha melhor amiga. Eu cheguei para ela e contei isso. Falei assim, Magda. Amiga. Ela era minha melhor amiga. Ainda é. Eu falei, Magda, eu senti que Deus vai dar uma coisa tão grande para mim. Sabe o que ela me disse? Falei, então, Anésio, eu sempre gostei de você. Metida. A gente gostava um do outro. E nunca tivemos a coragem de falar um para outro, porque assim era melhor amigo, melhor amiga, se falar vai estragar, sabe, assim. Aí precisou ela fazer isso, que senão daqui não saía nada também não. É, fique de olho no seu melhor amigo, melhor amiga, viu. E, e o que eu achei legal é a autoestima dela, né. Eu falei, Deus vai me dar uma coisa muito boa. Ela falou, então, eu. <risos> Ela está procurando um buraco com a cabeça aqui agora, de vergonha. Mas Deus responde nossas orações. Quando vocês agora estão buscando o Senhor, Deus vai começar a colocar impressões na sua vida, por exemplo. Talvez a impressão que você vai ter daqui a algum tempo, não tenha, porque às vezes a gente pensa que Deus só vai falar coisas muito espirituais, coisas assim, sobre o céu, sobre anjos e tal. Tudo isso pode acontecer também. Mas não é disso que eu estou falando. Deus pode começar a colocar impressões no seu coração, de repente assim, quer saber uma coisa? Vou fazer um curso novo. Tem uma área que eu sempre gostei, nunca pude estudar, estou em condições agora, eu vou fazer isso. E ao seguir aquela impressão, anos depois você percebe, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Alguns de vocês podem começar a perceber o seguinte, é o tempo de eu começar a fazer contas, economizar, guardar, nem sei para quê, mas eu vou começar a fazer isso agora. Por quê? Porque agora você só tem uma percepção do que Deus vai fazer. Você não sabe o caminho inteiro. Naquela minha trajetória de adolescência, quando eu estava buscando a Deus, eu me lembro que uma vez eu fui numa conferência de um pessoal, que estava um pessoal da Jocum, Jocum Jovens com uma missão, uma agência missionária, porque eu estava achando assim, que Deus ia me mandar para qualquer parte do mundo, para a China, para a Índia, para qualquer lugar tal, falei para Deus, Deus me leva, num... leva para onde o Senhor quiser, sabe, qualquer canto da terra, e Deus me manda para o Osasco, né, ah, bom. mas, é, Naquele tempo, então, eu conversei com o Jimmy, que era um dos líderes ali na Jocum, e foi uma conversa rápida ali do, do, do lugar de reunião para o refeitório. Eu falei para ele assim, eu estava ansioso, eu falei, Jimmy, me diz uma coisa, eu amo a Deus, eu oro, eu busco a Deus, eu tenho meu coração para Deus, eu sei que eu tenho um ministério na minha vida, mas... E aí, por que Deus não me fala tudo o que Ele tem para mim? Ele falou, olha, se Deus falar tudo o que Ele tem para você... Você vai ter um mapa na sua mão. E a partir daquele momento, você vai passar a andar seguindo esse mapa. E não mais como você está hoje. Dá um passo e pergunta qual o próximo, dá outro passo e pergunta qual o próximo. Porque o que Deus quer de você é comunhão, é relacionamento com você. Então Deus vai te dar um passo de cada vez. Para levar você a manter essa comunhão com Ele sempre em dia. Meu querido e minha querida, você pode não saber tudo o que vem para a sua vida pela frente, mas você sabe alguns passos que você tem que tomar agora, nesse tempo, na sua vida, porque Deus vem falando isso no teu coração. Obedeça. Porque você obedecendo esse, Ele vai dar um próximo, obedecendo o próximo, Ele vai dar outro, e aí vai por diante. É assim que a gente caminha, é assim que a gente anda com o nosso Deus. Ah, eu, eu acredito que Deus nos ensina a sonhar de diversas maneiras, eu quero mostrar um texto para vocês, lá em Gênesis, Gênesis 13, Deus chega para Abraão e disse assim, disse o Senhor a Abraão, depois que o Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, uh, toda a terra que você está vendo, darei a você. Eu vejo nesse texto duas coisas importantes, primeiro que eu vou falar um pouquinho adiante, mas preciso mostrar que está no texto agora, ele não fala assim, olha lá embaixo, está vendo lá embaixo? Então isso que eu vou te dar, não, ele fala de onde você está até lá embaixo, Deus vai mostrar para você que existe um processo entre onde você está hoje e onde Ele quer que você chegue, já falo sobre isso mais adiante, mas quero mostrar uma outra coisa aqui, depois que Deus fala isso com Abraão, o que Deus dá para Abraão? Deus dá para ele uma visão clara, tudo isso que eu estou vendo, eu vou possuir. Deus dá uma visão para ele. Deus dá, ou como faz com a gente, Deus nos dá uma ideia, Deus nos dá uma impressão de algo. Tá, você tem a visão do, do que você quer chegar. Mas como chegar lá? Qual foi o passo de Abraão? Nos textos seguintes, ele diz assim que Abraão, saindo dali, ele foi para a região de Hebron, e Hebron significa comunhão, e naquela região ele edificou um altar ao Senhor. Abraão, depois que Deus falou com ele, a primeira coisa que ele faz, vai correr para os pés do Senhor e ter um tempo maior de oração, um tempo maior de adoração, um tempo maior de comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, acorda, Deus está fazendo algo na tua vida, Deus está, você vai sair daqui hoje com uma semente de fé no teu coração, você vai sair daqui hoje com uma ideia, com uma visão, com alguma coisa que vai queimar no teu coração, mas em seguida, corre para a oração. Desenvolve isso na sua vida, já nessa semana. Vai ter uma experiência maior com Deus. Vai falar com o teu Deus. Falar Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? Faz o que o Senhor quiser fazer. Não tenha medo de fazer aquela oração, tipo, tira o que o Senhor quiser tirar. Coloca o que o Senhor quiser colocar. Não tenha medo, porque Deus nunca tira coisa boa. Só vai tirar coisa ruim. E Deus vai fazer algo grande na sua vida. Cuidado com essa ideia, de que às vezes, quando nós vamos... Uh, fazer algo que, que Deus nos revela algo que é só assim, só crer e Deus vai fazer, não, 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 lembra de Abraão de onde você está até lá Deus vai chamar você para um tempo de planejamento de preparo alguns de vocês estão precisando ouvir pelo menos umas 10 vezes aqui, uma das mensagens que eu mais coloquei aqui nas telas para vocês assistirem foi um bate-papo com os casais aqui da igreja mas sai é para os solteiros também, tal que está ali são cinco princípios para controlar suas finanças. Alguns de vocês estão precisando colocar isso aqui em prática. Porque aquilo que Deus vai fazer com você lá adiante, você não tem nem recursos para aquilo ainda hoje. Mas você pode ter esses recursos, se você seguir em prática e começar a colocar em prática os princípios que estão aqui. Então é de onde você está até onde você vai chegar. Então você precisa se preparar para isso. Esse preparo, eu estou dizendo isso porque muitas pessoas pensam que ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero até dizer isso aqui para vocês, ser guiado pelo Espírito Santo não significa falta de planejamento ou levar a vida no impulso como se fosse uma grande aventura, não, não é isso, ser guiado pelo Espírito Santo muitas vezes é Deus te orientando a fazer conta, sentar, se preparar, e vou dizer uma coisa para vocês, sucesso não é coisa para preguiçoso, quando Deus desperta a nossa vida, Ele desperta a nossa vida para servir, para trabalhar, para fazer algo, que vem depois do avivamento, vem obra, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho, fazendo algumas coisas, tendo comunhão, relacionamento e daí por diante, várias práticas que Deus foi dando para eles fazerem. O texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 4, diz assim, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo dos diligentes são amplamente satisfeitos. Quando Deus colocou Adão no mundo, naquele jardim maravilhoso, não foi para ele ficar deitado numa rede, sombra e água fresca, bebendo água de coco. Deus colocou Adão ali no mundo e falou para ele, vai cultivar a terra, vai arar a terra, vai fazer obra, vai fazer obra. Não é errado sonhar em crescer, meu irmão? Não é errado nesse momento você sonhar com coisas que você precisa, uma casa nova, um lugar novo? Não é errado você sonhar em ter um grande ministério? Não é errado você desejar coisas maiores? Mas quem quiser construir essa torre da sua vida, precisa se assentar e fazer cálculo e planejar. Quem falou isso foi Jesus, Lucas 14, 28. Qual de vocês se quiser construir uma torre? Primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Deus ensina a calcular o custo. Deus ensina você a se preparar para algo maior. Tem um homem muito rico no mundo que ele disse o seguinte, eu, eu, é, eu espero o melhor, mas me preparo para o pior. Ou em outras palavras, se algo der errado eu sei o que fazer isso não é falta de fé, isso tem um nome, e eu quero hoje dar dois princípios do que você fazer depois que seu coração se aqueceu para Deus, o primeiro eu te falo agora, prudência, prudência, o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós, aquecendo nosso coração, querendo coisas grandes para Deus, e Deus está te falando, quero tornar você um homem sábio, uma mulher sábia, ou seja, alguém prudente, não é sair por aí dizendo, ah, Deus vai fazer uma coisa, eu vou pela fé, cuidado, cuidado, não é bem isso não. Você precisa ter uma vida saudável, uma mente saudável, e isso vem pelo equilíbrio, e por ser uma pessoa prudente. Eu tenho uma palavra para você que tem mais de 40 anos, de 40 anos para cima, eu tenho uma palavra para você. Você não pode errar mais, você não pode aprender mais com erro e acerto. Você tem que ser sábio e olhar para a gente que deu cabeçada e falar, lá eu não vou, porque eu já vi que deram cabeçada. Você precisa ter prudência. Prudência para as coisas que você vai fazer na sua vida. Ah, minha avó sempre era uma mulher assim que duvidava muito das coisas. Ela sempre falava assim, olha lá, esmola demais até santo desconfia. E eu chamo isso de prudência. Porque alguns de vocês, por exemplo, estão aí querendo algo novo, seu coração se despertou, você está acreditando, estou querendo infundir fé no teu coração, que tua vida pode ser melhor, e você fala, legal. Aí chega alguém nesse momento para você e faz o quê? Nesse momento. Ele chega para você e fala, ah, quero um grande negócio na sua vida? Um negócio que vai levar você a ganhar muito dinheiro? Eu tenho a solução. E lá vem ele com aquelas ideias mirabolantes e te leva para uma reunião onde você vai ouvir pessoas que falaram: Olha, eu não tinha nenhum dinheiro, agora estou dirigindo uma Ferrari. Olha, e, e ficam esnobando essas coisas para vocês. E aí você se fala: Puxa, se ele pode, eu posso sim, se eu posso, você pode. E você Uau, é isso. Muito bem, para você conseguir isso, tudo precisa de um investimento. E um pequeno investimento, de tantos mil reais. compra o nosso material e tudo mais, e você vai, e aí você entra nessas redes. Vocês sabem do que, que eu estou falando. E torra o seu dinheiro, enquanto os outros enriquecem. Seja prudente. Seja prudente. A Bíblia não diz que nós vamos crescer na vida da noite para o dia. A Bíblia diz que a vida do justo é de fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau. É assim que a gente cresce na vida. Não acredite em tudo. Não acredite em qualquer notícia que tem por aí. Fala a verdade, o que tem de fake news por aí? Tempos atrás, uma pessoa contou um negócio para mim. Não, você viu tal coisa? Tal? Eu falei: qual é a fonte disso? Ah, no WhatsApp. Então, você imagina. Muito confiável. Agora, quer ver um exemplo? Moça, rapaz, você vai investir a tua vida para se relacionar com uma pessoa. E aquela pessoa você a conheceu de que maneira? Não, ela não saía da internet o dia inteiro. C você acha mesmo isso confiável? Ô, oh, Nelson, né, eu conheço alguém que se conheceu aí pela internet e hoje está muito bem. Não, eu também conheço. A cada 20 e 30 tem um, né? Não é melhor você desenvolver relacionamentos onde você conhece melhor as pessoas? O que te garante que aquela pessoa que fala com você, que dá grandes cantadas em você, não dá em mais 10 ao mesmo tempo? Existe uma coisa chamada dúvida saudável. Pergunte tudo, duvide de tudo, procure ver se é verdade mesmo isso que estão falando. Então, não caia em rascadas. Isso se chama prudência. Como é que eu vou saber? Se você for despertado por Deus agora nesse tempo, e tiver isso que nós estamos ensinando, uma vida de oração e de comunhão com Deus, você vai perceber que dentro do seu coração existe quase que uma direção chamada paz. E a Bíblia diz, busque a paz e siga. Perdeu a paz? Pare. Não é para continuar. É Deus dizendo, oh, Nana, Nina, não. E quando Deus fala não para a gente, é para nos proteger. Provérbios 14, versículo 15 e 16. O inexperiente acredita em tudo, mas quem tem prudência está sempre prevenido. Quem tem prudência toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Eu vou continuar, outro texto de provérbios, 14, 8 de provérbios, diz assim. Por que será que a pessoa prudente é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem prudência? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Ah, o que eu gosto no livro de provérbios, é que o livro de provérbios não é um livro de mandamento. Porque mandamento é o seguinte, ó, faz tal coisa, e você Sim, senhor, eu faço. Isso não significa que você aprendeu. Obedecer tem o seu lugar mandamentos têm o seu lugar, mas o livro de provérbios não te ensina isso, ele te ensina a ser sábio, ele te mostra o ensino, e se você entende o ensino, aquele ensino entra para dentro de você e te torna uma pessoa sábia, e te leva a ter sabedoria, crescente sabedoria, ah, aí você não precisa alguém te mandar alguma coisa, a sua decisão já vem de dentro para fora, porque a palavra de Deus foi guardada no teu coração, Há um texto da Bíblia, da Bíblia Sagrada que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda essa expressão, guardei a tua palavra dentro de mim para não pecar. A palavra pecar significa errar o alvo, errar o caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não errar o caminho. Então quando você tem a palavra de Deus dentro de você e segue os princípios da palavra de Deus, você tem essa, essa prudência de saber onde pisar e o que fazer e o que não fazer. Segundo princípio e último que eu quero te falar, é o princípio da oração. Abra sua mente para Deus e busque uma nova experiência de oração. E por oração, eu, eu, tudo bem, Deus pode te chamar para você ficar ali horas orando, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter uma vida de conexão com Deus. Você perceber Deus no seu dia a dia. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo agora. Se você prestar atenção no que está acontecendo no teu coração nesse momento, você vai perceber uma coisa, e eu falo isso com muita reverência, Deus está nesse lugar. Você está percebendo Ele. É essa percepção que eu queria que você levasse lá para o teu trabalho, lá para o seu dia a dia onde você começa a perceber que você está andando com Deus, tendo comunhão com Deus no seu dia a dia, você não é somente uma pessoa, ah, eu creio em Deus, não, 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 você está trazendo Deus para, para os seus estudos, para os seus negócios, para os seus relacionamentos, você percebe que as coisas estão acontecendo na sua vida, tanto que você vai fazer alguma coisa e sabe que Deus está te vendo, né? então você muda até seu comportamento com essa consciência da presença de Deus, Deixa Deus nesse tempo, por essa comunhão, por esse relacionamento, plantar essa semente, essa, essa ideia da parte de Deus no seu coração, das coisas que tem que acontecer na sua vida. Eu vinha falando aqui com o pessoal de mais de 40, que você não está mais em época de arriscar. Você tem que ter prudência. E como é que você sabe que vai acertar? Se dedique à oração. A oração. Busque o Senhor de coração, deixa Deus falar com você, é nesse tempo que você vai receber sabedoria, direção de Deus para cada área da sua vida, eu vou mostrar aqui alguns textos, provérbios 28 26, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo, provérbios 2,6, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, e eu completo aqui com o um conselho de Tiago. Tiago diz assim, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, meu irmão, pede para Deus, ore. Muitas vezes a sabedoria de Deus vem como uma ideia no nosso coração, mas só que a gente percebe que aquilo veio de Deus. Lembra que no começo dessa mensagem eu falei que o Espírito Santo está deixando sonhos no nosso coração, não é? É, eu acredito que tudo começa com um sonho, com uma ideia, as ideias governam o mundo, é assim, os gregos pensaram na democracia lá em 450 de Cristo, até 500 anos de Cristo e até hoje a gente tem a democracia, posso dizer que os gregos governam o mundo até hoje, o mundo das ideias, você mata um homem, mas não mata suas ideias, você está sentado numa ideia, alguém idealizou essa cadeira que você está, e um detalhe, ganhou muito dinheiro com isso aí. Outra pessoa idealizou o pano que, que, que cobre essa cadeira. Outras pessoas desenharam e tiveram ideias do que você está vestindo hoje, ou calçando hoje. E está ganhando muito dinheiro com isso. E às vezes a gente olha algumas criações e fala, meu Deus do céu, por que, que eu não tive essa ideia? Não é? Pois bem, eu acredito que nesses dias Deus pode estar nos sensibilizando para essa criatividade. E nós vamos preparar o nosso coração e a nossa vida para essas coisas novas que Deus está fazendo. Uma professora minha no seminário, muitos anos atrás, ela disse o seguinte, depois de um tempo íntimo com Deus, profundo com Deus, você está ali buscando o Senhor, orou em outras línguas, teve experiência com a Palavra de Deus, buscou o Senhor, enche do Espírito Santo, ela falou o seguinte... Se você for no lixão da cidade e parar lá, Deus vai te dar uma ideia de como ganhar muito dinheiro com aquilo que está ali. Deus é criativo, Deus é o Criador, Ele pode te dar criatividade, mas para isso você tem que estar conectado com Ele, para ver essas coisas acontecendo na sua vida. Eu tenho falta dessa sabedoria, o texto acabou de dizer para a gente, pede para Deus, Ele te dá... Ele te dá essa sabedoria. Aliás, Tiago tem um texto dele que diz assim, nada tendes porque não pedis. Você não tem porque você não pediu. Busca uma nova experiência de oração com Deus. Eu sei que tudo começa com um sonho, mas eu digo o seguinte, tudo começa com um sonho, mas todo sonho perfeito vem pela oração. Busque essas ideias diante de Deus. Fale com Deus. Busque comunhão com Deus. E eu tenho certeza vocês vão experimentar uma coisa completamente nova nesses dias quero terminar dizendo uma coisa para você eu tenho certeza de que esses dias que nós estamos vivendo são tempos de despertamento de Deus sobre nós tem algo aqui nesse lugar em outros lugares também, estou falando do nosso aqui porque é onde a gente está mas tem algo acontecendo que está despertando a nossa vida mas para que ele está despertando? Qual é o destino disso? O que, que vem depois disso? Esse vento do Espírito está soprando e está deixando em nós impressões, sonhos, visões de alguma coisa nova que vem acontecer. E Ele fala, vocês não estão percebendo? Vocês já leram isso comigo, estou fazendo uma, uma revisão. Muitas decisões você vai ter que tomar aqui agora, porque você hoje é resultado das suas decisões do passado. Como eu vou saber a decisão certa para tomar? Comunhão com Deus. Para perceber quando é uma orientação de Deus, ou até uma tentação do diabo aqui na tua vida, que vai desviar completamente a tua vida, por isso a prudência. Mas como eu vou ter essa certeza de que é Deus mesmo direcionando? Oração. E nesse tempo de oração, seu coração se sensibiliza e você percebe a paz de Deus guiando os teus caminhos. Aí, meu irmão, aí você segue. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui hoje, eu tenho certeza. Alguns de vocês, e eu estou falando, mas Anésio, é um ano de crise no Brasil, e daí Deus não depende da crise do país? Deus não depende disso. Nos tempos, gente, Império Romano, qual a parte mais pobre do Império Romano? A Palestina, qual a parte mais pobre da Palestina? A Galileia. A cidade mais pobre da Galileia, Nazaré. E o que, que sai de Nazaré? O próprio Jesus, o Senhor, saiu de lá. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, ao ponto de que Felipe foi falar lá com. Uh, 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 Natanael, que é Bartolomeu, né? e ele fala: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E eu te pergunto: pode alguma coisa boa sair de Osasco e Carapicuíba? É. Pode sim! <risos> pode sim! Deus vai dar ideias para vocês e vocês vão crescer. A gente lê testemunhos, testemunho de. De pessoas que a mulher sabe o que? Eu é, sei fazer bolo, ela fez bolo, começou a vender o bolo, hoje tem empresas em cima disso. A gente sabe dessas histórias. Deus vai dar sonhos e visões nos seus corações, mas aqueça esse coração diante de Deus. Quero te dar mais dois exemplos, mas fiquem em pé comigo. Vamos para o tempo de escola. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Lembra disso? Seu tempo de escola? Grande inventor. Eu sei que alguns falam, ah, ele copiou umas coisas do Tesla, essas e outras histórias. E é verdade mesmo. Mas o Thomas Edison, teve mais de 100 inventos. 100 invenções. E, alguém chegou para ele e perguntou para ele, De onde você tira essas ideias? Me interessa essa resposta. E a resposta dele foi o seguinte, ele falou, eu tenho uma comunhão diária com Deus, todos os dias eu acordo cedo, tenho um tempo de leitura das escrituras, ele tinha o costume de cantar um hino, para Deus, e uma das coisas que ele fazia, é que ele orava, e a expressão dele foi o seguinte, algumas vezes no meu tempo de oração, eu vejo alguma coisa na minha mente, meu trabalho é ir lá e copiar, ideias de Deus, que pode vir para vocês e revolucionar completamente a tua história, a tua vida. Tem mais. Muitos anos atrás eu estava hospedado na casa de um irmão. Eu tinha ido numa igreja lá nos Estados Unidos me hospedado na casa de um irmão e esse irmão era um homem muito rico, dono de banco. E aí muito simpático aquela família, eles me hospedaram e falaram: olha, como um presente aqui para você tem um café brasileiro aqui, ó, né? Um café aqui do Brasil, que eu sei que brasileiro não é, é movido só se tem café. Deixou lá e falou, a hora que você quiser, você vem aqui na cozinha, aqui tem água, aqui tem tudo mais, só, só, você faz o seu café, jóia. Gente, aquela noite eu mal consegui dormir, e, e, fuso horário e eu estava uh, três, quatro, cinco, não aguentei, Cinco da manhã levantei da cama. Falei, não dá mais, vou tomar o meu café e vou seguir meu dia. Fui lá, fiz o meu café, gostosão, tal, aquela chicrona de café, resolvi ir para o... Ele tem um jardim lindo na casa dele, uma casa maravilhosa, lá, vou tomar café lá fora, lugar bonito e tudo mais. Olha que eu estava indo, fui passando por uma salinha, vi só a perninha dele, assim que ele com a perna cruzada, balançando assim, falei, se acordei o dono da casa. Fui já pedindo desculpa, irmão, me perdoa, me desculpa que eu te acordei. Ele falou, não, 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 de maneira alguma. Vou te falar o que que acontece. E era lá pelas 10, 11 da manhã... Né? que ele falou, lá para as 10, 11 da manhã, eu tenho uma reunião importantíssima, isso era 5 e pouco da manhã, lá para as 10, 11 da manhã, eu tenho uma reunião importantíssima, três bancos vão se fundir, um deles o meu, na minha vida, é a decisão econômica mais importante da minha vida é essa de hoje, portanto, no dia em que eu tenho que tomar a maior decisão da minha vida, é o tempo que eu preciso de um maior tempo de oração e comunhão com Deus, para ter a minha mente preparada, com sabedoria para tomar a melhor decisão alguns de vocês dizem o seguinte eu não tenho tempo para orar é por isso que você erra bastante ache esse tempo que você precisa talvez você possa transformar o seu carro ou sei lá gente assim fone de ouvido existe há tantos anos né eu estou me lembrando de um 14, 15 anos de idade, eu tinha lá o meu é, Walkman, né? obrigado, que nem o nome eu lembrava mais, eu tinha o meu Walkman, fone de ouvido, e as fitas cassetes do meu pastor pregando, que eu queria ouvir a palavra de Deus, ou colocando música, para ouvir aquelas canções, e ali era o meu tempo de oração, de adoração, ou simplesmente encher o meu coração, e estar tá sintonizado com Deus, vai ouvir Deus, Vai fazer do teu carro um lugar de comunhão e adoração. Você precisa. Você precisa de mais tempo de comunhão com Deus, para se, se sintonizar com Deus, para não se acomodar na vida. Ah, já estou numa fase muito boa da minha vida. A pior fase que tem é essa. Estou muito bem, está tudo joia. E eu caio no, na zona de conforto. Precisamos continuar crescendo experimentando algo novo. Mas deixa Deus te direcionar. Segue o que Deus está soprando sobre você amém eu acabei deixando de ler um texto de Salmos, no livro de Salmos fala de como Deus nos ensina que diz, Salmo 16,7 bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite o meu coração me ensina Deus Ele nos ensina por que na escura noite? porque nesse momento parou todo o barulho Parou toda a agitação. Agora dá para a gente ouvir melhor a Deus. Vai ter tempo com Deus. Vai encontrar seu lugar quieto para você ter uma comunhão com Deus. Amém? Tenho duas coisas. Já deu o nosso horário? Tenho duas coisinhas aqui para fazer com vocês ainda. E eu quero primeiramente orar sobre isso que nós falamos aqui agora. Então, põe tua mão no teu coração e vamos orar. Senhor, Senhor. Eu te peço a sabedoria do Senhor, na mente e no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles tenham toda a direção do Senhor que eles precisam. Que eles possam ser despertados por esse algo novo que o Senhor está fazendo na vida deles e delas. Põe tua mão sobre nós e nos direciona, Senhor. Nós estamos certos de que o Senhor vai fazer algo grande na nossa vida. Nossos corações estão percebendo isso Senhor, por isso não queremos perder essa sintonia com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Em pé mesmo como nós estamos, eu vou fazer um negócio aqui agora. Nós tivemos uma reunião aqui de novos membros na nossa comunidade, talvez alguns desses estavam nos cultos da manhã. Alguns de vocês estavam naquela quarta-feira comigo, na reunião comigo? estava? Vocês, tá? Vou chamar vocês. E o pessoal que se batizou, eu sei que tem uma boa parte do pessoal que se batizou, que está lá na galera da quadra, na reunião dos nossos jovens e adolescentes. Você que se batizou, está aqui, levanta a mão também. Posso fazer uma coisa com vocês? Aí nós vamos terminar a reunião assim, tá? Nós vamos terminar a reunião assim. Inclusive se você tiver de bolsa tudo mais, já vem com a sua bolsa. Vem todo mundo aqui na frente, sobe aqui no palco, deixa a gente ver vocês. Vem pra cá, gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, vamos receber esses novos... Membros da nossa comunidade, vem cá, entra aqui, deixa a gente ver vocês, bem-vindos, olha aí, maravilha, Deus amado não para de vir gente, Deus amado, que coisa linda, amém, amém, eu queria dar aqui uma última aqui palavra com vocês, nós queremos dar boas-vindas para vocês, alguns de vocês, eu sei, já são da carisma há muito tempo, mas chegou o momento de se comprometer no batismo, outros estão vindo até de outras comunidades, e eu tenho certeza que se Deus te trouxe para cá, é porque existem dons na sua vida que vão ser também importantes para essa nossa comunidade. Nosso desejo é que seja um tempo de tanto crescimento na tua vida, que vai ser um marco na história da tua vida. Vocês vão poder até marcar, sabe? Igual tem aqueles AC a, e DC, né? Então é antes da carisma e depois da carisma. Essa vai ser a sua experiência com Deus aqui. Não que aqui seja algo tão especial, nem nada disso, mas é por causa da sua decisão com Deus, é isso que fez a diferença. Então, nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida. E enriqueça vocês. Mas eu não estou falando de bens materiais, estou falando com a sabedoria de Deus. Sejam homens e mulheres sábios, isso com é uma experiência fantástica com Deus. Então, bem-vindos, essa aqui é a tua família, povo querido, esses aqui são os nossos novos irmãos aqui entre nós, nós vamos recebê-los. Sejam bem-vindos aqui entre nós. Sejam bem-vindos. Vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Querido Senhor, nós abençoamos essas vidas. Que eles cresçam, que eles se multipliquem, que a experiência deles com o Senhor toque as suas famílias, as suas casas e que esses dias sejam os melhores anos de sua vida, e que os melhores do que esses, ainda estejam por vir na vida deles. Que eles cresçam em sabedoria e conhecimento do Senhor. Que cresçam na graça do Senhor Jesus. Nós os abençoamos, e também as suas famílias, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Povo, Deus abençoe vocês, abençoa quem estiver do teu lado, vocês a começar de vocês aí também, abençoa uns aos outros, vão em paz, até domingo que vem, Deus abençoe.